0: dolores que pesan tanto, que la única solución que vemos es dejar de sentir y no nos damos cuenta que en ese momento una de las formas en que sabemos que estamos vivos es sintiendo también lo que no nos gusta. En casa existe un viejo remedio para las heridas, unas gotas de limón que aunque producen ardor, curan. Lo mismo pasa con las verdades, duele cuando te las dicen, sanan cuando las escuchas. Bienvenidos a Exprimiendo el Limón. Las ideas suicidas. ¿Por qué quise hablarte en íntimo de esto? Porque es necesario incomodarte con estos temas hasta crear conciencia de lo que para muchos sigue siendo algo que no me va a pasar, ni le va a pasar a los que están a mi alrededor Para nadie es un secreto que la pandemia abrió la caja de Pandora de la salud mental de muchos Algunos se dieron cuenta que de verdad no pueden solos Y otros, convencidos de que no pueden hacer más por ellos Entraron en un túnel en el cual todavía no es la salida En este episodio quiero concentrarme en las señales que existen antes de, de llegar a ese túnel y que por ningún motivo debemos ignorar, algo así como que este es el primer episodio de prevención, que es lo que nos hace falta en este tema, que las ideas suicidas, que los eventos que te lleven al suicidio, que la gente empiece a hablar de estas cosas, es lo que va a hacer que eh, nosotros podamos tener un poco más de conciencia con respecto a este tema el ser humano necesita hablar de lo, de lo que no le gusta, de lo que le incomoda de lo que, de lo que no se siente como, como que si fuese un tabú necesita comunicar estos temas para que deje de tenerles miedo hay una delgada línea entre pensar, quitarse la vida y hacerlo y creo no, estoy segura que en el pensar hemos estado todos o la gran mayoría aunque sea una vez en la vida, porque solo queremos dejar de sentir el dolor que nos sobrepasa y esto es lo que todos hemos tenido en común. ¿Cuáles son estas señales a las que debemos prestar especial atención? Son precisamente aquellas que son imperceptibles en el día a día y que en esta oportunidad he dividido en dos grupos de personas. El primer grupo es cuando existe un evento que lo desencadena. Algo que pensamos es imposible de sobrellevar, que el dolor te ahoga, te va consumiendo. Entiendes que con el pasar de los días debería irse, pero a ti te pasa todo lo contrario. Con el tiempo se intensifica y se cronifica. Los eventos que podrían acercarnos al túnel van desde una ruptura amorosa hasta la pérdida física de un ser querido. No importa cuál sea la situación, porque al final todas tienen algo en común. Y es que cambiarlas no depende de ti. Hay un evento previo al estado anímico que estamos experimentando. Sabemos de dónde viene, sabemos desde cuándo nos sentimos así, sabemos qué fue lo que pasó. O sea, nosotros tenemos una conciencia de que hay una situación en particular y a partir de ahí yo no fui el mismo porque no la sé manejar. Entonces, estas situaciones, aunque el otro las vea como... De menor importancia, lo importante o lo, la primera eh, connotación que necesitas aquí colocarle Es que tenga la importancia necesaria para ti Si a ti te duele, así sea una ruptura de pareja Que cualquier persona diría, bueno pero sal con otro o con otra y ya y que se te pase Es importante que tú le des eh, esa, esa prioridad a lo que estás sintiendo Porque solamente tú sabes que tanto duele qué tanto pesa o, o qué tanto, sabes, hace daño. Entonces, todas estas situaciones, sea cual sea, sea cual sea el evento previo, tienen algo en común y es que eh, no las puedo cambiar. O sea, cambiarlas no depende de mí. Eh, esa es como la constante, sea cual sea esta situación. Entonces, esta es la primera alarma o señal a la que nos enfrentamos. No podemos volver al pasado y cambiar lo que pasó y no hay dolor más grande que aceptar eso incluso el hecho de no poder cambiar al otro también puede ser motivo de comenzar a caminar hacia el túnel para aceptar hay que estar dispuesto a sentir dolor hay que bajarse del pedestal de que todo depende de mí porque al final las decisiones de los demás no son mi responsabilidad por mucho esfuerzo que yo haga y sucede que mientras más yo presiono para que pase lo que yo espero más la vida refuerza sus límites y me dice, no, esto que tanto quieres no es para ti. Y ahí nos enfrentamos con la segunda señal que es la frustración. ¿Cómo manejarla? Antes de pasar a la segunda señal, te voy a dejar una frase para que reflexiones acerca de la aceptación. Si realmente quieres que el dolor pase, hay que dejar de quitar la costra de la herida para que ésta salga. Es decir, sé que es eh, difícil decir, bueno, si hago un intento más, ¿sabes? Como que qué va a pasar, eh, podré como, como lograrlo, y ahí es donde necesitas dar como una pausa y decir, ya va, espérate un momento, yo he hecho esto, he hecho esto, he hecho lo, he hecho lo otro, y aún así tengo una herida, y... Es cierto, esta herida no me la provoqué yo porque quise... Vino otro a mi vida y, y, y me hizo daño... Pero sí depende de mí sanarla... Suena bastante injusto... Porque hay muchos de mis pacientes que me dicen... ¿Pero por qué si hay una persona que me hizo daño? Yo soy la que tengo que estar aquí pagando terapia... Y ¿sabes? buscándole una solución para poder dormir... Para poder estar bien... Para poder eh, concentrarme en mi trabajo... Porque así es la vida. Porque esa es la vida que nos tocó vivir. Y, y así es como funciona la adultez. Haciéndote responsable de las cosas que estás sintiendo. Ahora bien. Llega un momento en que en teoría. En teoría. Entiendes que no se puede. Que lo que te tiene así no depende de ti. Que necesitas mirar que tienes una herida. Cuidarla. Y no hacerte más daño. Pero en la práctica. O sea hay un fallo porque todo eso que sabes en teoría hay como un cortocircuito y no lo llegas a poner en práctica entonces la frustración es como un cáncer que se va adueñando de todas las áreas de tu vida y entras como en un bucle constante de preguntas ¿por qué? ¿será mi culpa? ¿qué hice mal? ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿cuándo se terminará esto? ¿por qué la vida me paga de esta manera? Y tienes la herida y aunque ya no te quites la costa, toda tu vida gira en torno a eso. La ves, te obsesionas cuando vas a sanar, te preguntas si quedará cicatriz, te, te haces como comportamientos compulsivos, es decir, repetitivos de, de no hacerle más daño, pero al final la herida te condiciona, o sea, vives a través de ella porque... Todo el tiempo estás prestando atención en que no pase algo más allá, no se ponga peor Y eso hace que eh, llegue el agotamiento mental Para mí este punto es uno de los más críticos Es lo que yo más veo en consulta, es lo que a mí me ha pasado Que he dicho, bueno, que okay, está bien, me sé la teoría Sé que no tengo que estar quitándome la costra Pero paso todo el día pensando en cuando ya no la voy a ver, cuándo será el día en que va a estar mejor, me quedará o no me quedará cicatriz. Y entonces al final no me la toco, hay una pseudo aceptación, pero la verdad es que no es así, porque entonces ahora como que toda esta situación se ha cronificado y es porque toda, todo el tiempo estás pensando en lo mismo. Entonces ya ha pasado el tiempo mucha gente sigue con su vida aparentando que no pasa nada de vez en cuando te sientes funcional pero por dentro cada día que pasa la sensación es como ser una bomba de tiempo con más tensión, con más presión, con más angustia y vivir así señores, que quede claro, no es normal yo creo que mi generación, eh, voy a hablar por mí eh, normaliza este tipo de situaciones Porque cuando yo me pongo a hablar con mis amigas Te veo a sí, yo estoy súper estresada Y, y estoy súper agobiada Y a veces me siento súper triste y no sé por qué Pero bueno, la típica, tú sabes Debe ser las hormonas Debe ser el, el, el tema pandemia Debe ser que bueno, ya me va a venir la menstruación O sea, ya hay como excusas Y es como un discurso Y eso hace que que como el otro también se siente así, digamos, ah bueno, no soy el único y me quedo estacionado sin hacer nada. Como que, bueno, esto es lo que hay, esto es lo que me tocó vivir y ya está. Entonces es como que, bueno, el síntoma de esta generación, ¿cuál es? La angustia, la ansiedad, la frustración, la rabia, la soledad y se quedan ahí. Y es como que so todos somos confluentes con un síntoma asqueroso que hace que no busquemos ayuda y entonces cuando queremos ver o queremos darnos cuenta ya estamos casi que entrando al túnel hay eventos que aunque no estén nuestras manos controlarlos al final sentimos que nos controlan y lo hacen porque a través eh, del pensamiento obsesivo y compulsivo le das vuelta al mismo asunto una y otra vez esto lo hace nuestro cerebro para darle el final que queríamos. Es como si hubiésemos escrito un cuento y ya justo cuando termina, cuando teníamos el final, vino otra persona, nos arrancó el cuento de las manos y escribió su final. Y tú todavía no entiendes qué pasó aquí. Si sí, ya yo lo tenía todo como planificado, porque esta persona vino y me cambió la seña. O sea, porque esta persona me hizo este daño. Entonces, pienso que esta es la parte más complicada porque luchas, por un lado, con las exigencias del ambiente, el trabajo, la familia, los hijos, las cuentas que pagar, versus esa situación personal que no puedes cambiar. Entonces, esa presión nubla la atención, la concentración y la capacidad práctica para resolver problemas. Que esto suceda es totalmente normal, es decir, que suceda el tema de sentirte agobiado y sentir que no puedes resolver ni siquiera el más mínimo problema es totalmente normal porque vives todo el día pensando en las cosas que tienes que hacer versus lo que no puedes cambiar entonces lo, la respuesta automática, la respuesta por así decirlo normal de tu cuerpo es que todas las funciones vitales se empiecen a deteriorar entonces lo que produce en la persona es sentirse acorralado por no encontrar una ruta alterna para resolver sus conflictos la pregunta que me hacen muchísimo eh, con respecto a este tema sobre todo en, la, en, en el instagram que es @psicorose, ¿qué podemos hacer nosotros mismos sin ayuda psicológica al encontrarnos varados en esta señal y ojo tampoco esto tampoco es una recomendación ...que te solucionará la vida... ...es una herramienta de contención en el momento... ...yo lo que les digo es que hay que crear una red de apoyo... ...es decir, hay que hablar... ...hay que comunicar lo que, lo que nos pasa... ...que tus seres queridos sepan emocionalmente cómo te sientes... ...nadie te puede ayudar si sigues fingiendo que todo está bien... ...porque colocarle al otro la responsabilidad de que si me, que si me quiere me conoce... ...y sabe por lo que yo estoy pasando es muy egoísta, o sea, es bien, es bien egoísta, y más allá de egoísta, por ser un juicio, eh, vamos a quitarle el tema del egoísmo y vamos a decir, es infantil, ¿por qué? porque la otra persona no es adivina, nadie en este mundo es adivino, entonces, eh, eh, esa, esa responsabilidad de que mi mamá sabía cuando yo era pequeño, lo que a mí me pasaba con solamente abrir los ojos, eso ya no sucede aquí porque primero las personas que están a tu alrededor tus amigos, tu pareja, no son tu mamá Inclu e incluso tu madre en este momento en que tú estás adulto tampoco sabe qué es lo que a ti te pasa si tú no eres capaz de comunicarlo y para hacer esto hay que dejar de normalizar el sufrimiento no es cierto que todo el mundo vive así no es cierto que eres débil por no saber sobrellevar tu situación actual. Para comunicarlo necesitas de verdad creerte que no estás bien y que necesitas ayuda, apoyo y orientación emocional. Entonces, realmente todo, todo esto, el crear una red de apoyo viene cuando tú aceptas que no estás bien. ¿Ok? Y no es aceptar que, ay, ¿qué vas a hacer? No no es saber qué vas a hacer es decir no, no sé qué me pasa desde hace mucho tiempo no me encuentro bien en algunos momentos puedo ser funcional pero cada vez que pasa el tiempo son menos los momentos en que soy funcional entonces ahí es donde necesitas, sabes, decirle al otro cómo te sientes realmente poder hablarlo poder hablarlo y, y poder de repente junto con esas personas encontrar una ruta que tú no ves porque que la situación la estás viviendo tú Y obviamente es más difícil para ti ver una salida La última señal, luego de ignorar estas Es la imposibilidad de satisfacer tus necesidades básicas Es tanto el dolor que ya no da hambre Que no puedes dormir, que no descansas Que solo lloras o estás irritable, desesperado Ya ni trabajar puedes, no te concentras No quieres ver a tus seres queridos, te aíslas Tomas medicamentos sin ninguna responsabilidad para seguir andando y sientes que la única salida es precisamente entrar al túnel, dejarte morir. En esta etapa es imprescindible el apoyo psicológico. O sea, aquí no hay más nada, o sea, no, no hay una herramienta más importante que esta. E incluso yo diría que psiquiátrico, pero trabajando en conjunto, porque psiquiatría te estabiliza, pero los medicamentos por sí solos no hacen milagros. La terapia psicológica debe ir de la mano para conseguir buenos resultados. Yo he tenido pacientes que de alguna u otra forma tienen años tomando medicamentos y el discurso siempre es el mismo, se repite en, cada, en, en, en estos pacientes y es yo me tomo el medicamento, me ayuda a dormir, entre comillas, pero siento primero que no descanso y segundo siento que la situación por la que yo llegué a psiquiatría sigue estando y de eso han pasado años pero yo sigo ahí como anclada entonces ahí es donde tú te das cuenta de si realmente, es una cuestión de lógica si realmente la, las pastillas fuesen tan efectivas Dios mío todo el mundo tomara antidepresivos, psicotrópicos y eso no es así entonces, si no es así es porque falta algo es porque sí o sí la persona igual cuando tiene una lesión física necesita poner de su parte para que su cuerpo sane ¿ok? entonces vale, de estas eh, de estas tres señales es importante que sepas que no se salen tres días de un lugar en el que eres inquilino desde hace varios meses no pretenda salir en un día no es que la terapia no funcione, es que tu cuerpo psicológicamente no está preparado para eso. Las situaciones abiertas en terapia se resuelven poco a poco y al ritmo del paciente. Ahora bien, el otro grupo de personas que te eh, comenté al principio, no tiene un evento que desencadene este estado de desesperanza y desmotivación. No sabe lo que le pasa, solo sabe que desde hace un tiempo no es el mismo. Este grupo necesita ir a terapia psicológica urgentemente, no es que el otro no, pero este en particular necesita orientación para llegar a la raíz del asunto. ¿Por qué? Porque si, si tú haces la red de apoyo y dices es que desde hace mucho tiempo no me siento bien, es que me pasa esto y tal, la otra persona lo primero que va a preguntar es ¿qué pasó? ¿sabes? ¿qué, qué, qué te tiene así? Y si la respuesta del paciente es no lo sé y eso es lo que genera angustia, pues necesita sí o sí orientación eh, tanto médica como psicológica. Entonces hay muchas hipótesis, pero lo que yo no descartaría de entrada es un examen físico porque, por ejemplo, hay muchas mujeres que sufren de la tiroides y no lo saben y esto afecta de manera directa al sistema anímico. Entonces también descartaría patologías neurológicas con antecedentes familiares y no colocaría de entrada un motivo psicológico ahora descartando estas opciones haría un repaso por todas las áreas del paciente es decir, laboral, familiar, de pareja para evaluar su forma de estar en el mundo y ver qué es lo que está pasando o sea, qué, qué es lo que ocurre ¿Qué? porque a veces vamos tan rápido por la vida que no sabemos qué es lo que nos pasa a veces hay eventos tan amenazantes y tan traumáticos que nuestro sistema de, de, de cuidado eh, psicológico hace que lo dejemos como debajo de la alfombra y, y, lo, hace, y lo hace es para no desestabilizarnos lo hace porque no tenemos las herramientas para sobrellevar esa situación pero la situación está ¿okay? al final todos tenemos problemas pero muchos no sabemos cómo llevarlo. Y es ahí donde está el primer conflicto. Recuerda que al principio te comenté que este episodio sería preventivo. Pues nada, no sería mi estilo si no los dejara con algún ejercicio psicológico que refuerce lo que aquí he dicho. Y este es un ejercicio que yo comencé a hacer semanal y luego ahora lo, lo llevo a cabo a diario. A mí me fascinan las figuras geométricas como buena rígida que son. Entonces, comienza por dibujar un triángulo en una hoja blanca destinada solo para esto. En una punta vas a escribir cómo me siento, en la otra cómo me comporto y en la, otra, en la última punta que te queda, eh, qué pienso. Entonces, todos los días vas a notar al final del día lo que sientes con respecto a estos tres enunciados. Y con respecto al día. ¿okay? Y al final de la semana vas a observar qué emociones se repiten, qué conductas son constantes y qué pensamientos ocupan la mayor parte de tu tiempo. Y te vas a hacer esta pregunta. ¿Es así como quiero vivir o hay algo que no me gusta de lo que estoy viendo? Y si tu respuesta es que no estás satisfecho con lo que haces, busca ayuda y arma esa red de apoyo. Porque este es los primeros destellos de que puedes ir caminando sin darte cuenta a este túnel del cual es complicado buscarle salida.